0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 ，FM 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，我们上个礼拜呢，呃，给各位好朋友，我们谈到这个高仙芝跟封长清的问题，啊，当时这个安史之乱呢开始的时候，那么当时玄宗呢召见高仙芝，召见了这个封长清，让高仙芝先到三门峡，然后封长清呢到洛阳，可问题是封长清去洛阳的时候，没给他一个兵。一个都没给他，他支撑到洛阳，临时招了六万人，当地青年招了六万人。当时培训，我们都知道，封长清最大的特质就是很会训练部队。这六万部队呢，就经过他这么训练，不到六天，贼兵二十万已经围洛阳了。就凭着六万人，而且是刚刚才训练的，才训练六天。连盔甲也没有，武器也不全，居然在封长清带领下，可以跟贼兵二十万打了一群十几天了。一直到城破了，继续打巷战，最后没有办法撤到这个潼关，跟高仙芝会合。那么当时唐朝有个现象，就是所有的部队呢。将领在外，一定有一位太监叫监军。当时太监叫边令诚，我们在前两集讲过，他陪高仙芝在这个新疆一带，哎，在安西都护。那么当时高仙芝连续击溃并吞很多国家，把西域七十二国通通联合起来，变成保护唐朝“一带一路”。跟西方做贸易的整个经济路线的保护。那么当时边令诚跟高仙芝跟了很久，就没想到这一次呢，边令诚还在身边。但是边令诚非常贪婪，这个怎么贪婪呢？你想，三门峡退，这个洛阳退，当时高仙芝一代名将跟冯长兴主张把部队守在潼关，只要控制住潼关。只要安禄山进不了潼关，长安就保住了。所以他把部队紧守在这里，那么从各县城、各地方慢慢撤回来部队。那你想想看，洛阳撤了，三门峡撤了，各地方撤的时候呢，有一些库银，有一些这个财宝，边令臣很喜欢，吵着要。高仙芝不给他，他现在什么时候了？你还在吵着要钱啊？不肯，硬是把这钱的毁了，把库毁了，免得这个贼兵来了全部掠夺。这下把边令诚惹火了，上了个密奏给唐玄宗，说高仙芝跟冯长清为什么弃守三门峡，为什么弃守这个洛阳呢？因为跟贼兵有勾结，克扣军饷，啊。反正里面写的很难看。唐玄宗老了，真是混用啊！中国历史上有很多这个明君，年轻的时候都很很清楚，可是为什么到老的时候就是迷糊呢？看到这种奏折，居然相信，下令处死高仙芝跟封长清，边令诚带着奏折到了潼关，啊。这个宣布完奏折，高仙芝跟冯长清说：“我们没有罪，我们没有错。”二十万大兵高喊：“主帅没有错呀！”全部面对西边的长安高喊啊：“啊，冤枉啊，冤枉啊！”斩了，啊，还是斩了。冯长清跟高仙芝一死，安禄山乐坏了。安禄山一生最畏惧的就是高仙芝跟封长清，这两个如果在，安禄山自己承认根本打不到长安，没有办法呀啊，那怎么办？这两个死了太高兴了，居然不是我杀的，是你们组织杀的，现在潼关没有人可以守了，怎么办？杨国忠建议启用。哥舒翰，其实唐朝三大名将高仙芝、封长清，还有一位就是哥舒翰。哥舒翰是胡人，他不是汉人，像高仙芝一样，他是朝鲜人，也不是汉人。那么这个，我们先了解一下哥舒翰。哥舒翰呢，这个是、这个老胡将了，很会打仗。我们讲唐朝三大名将，这个玄宗的三大名将，他是一位。啊，那么当时这个哥舒翰跟安禄山是死对头，所以杨国忠啊，为了从中获得好处，故意弃安禄山，在天宝十二年，故意封这个哥舒翰为梁国公兼河西节度使，啊，那么你想想看，安禄山活活冒三丈啊，居然封他不是我，两个是对立的啊，那么天宝十三年，哎、啊。再给他拜太子太守，兼御史大夫，啊！可是没想到，就在这一年（七五四年），在御史里面，哥舒翰中风了。因为中风呢，结结果呢，他造成半身不遂，所以没有办法，只好回河西节度使，是这个地方，到河西啊，呃，都护这里来养老啊，等于来休养了。像安史之乱起的。唐玄宗实在没有人了，因为杀了高仙芝跟封长清了、啊，还有谁可用？杨国忠建议他可用哥舒翰，因为哥舒翰跟安禄山是死对头，如果用哥舒翰的话，可能会有震慑作用，而且他又能征善战。哎，玄宗已经没有办法了，把哥舒翰招来。任兵马副元帅，可问题是哥舒翰半生不遂，你叫他怎么打仗啊？哥舒翰说：“皇上啊，我都成这个样子了，我能打仗啊？我半生不遂呀、啊，啊，都得坐轮椅了。嗯、啊，那三种空种对我都没办，都都没办法处理的。那我怎么能能能打仗？再三固辞，可是杨国忠。”跟唐玄宗说：“除了哥舒翰，没有人能抵得住安禄山。哎、啊，他这个病啊，多少有点，可能有一点，没那么严重。他故意不想去。啊，你要不让他去啊，早晚他投奔安禄山怎么办？都是胡人呢、啊。”唐玄宗一听：“你还是去吧，逼哥舒翰一定要去。啊，如果不去。”怀疑他有恶行，哥舒翰没有办法，为了表示自己忠于朝廷，只好伏兵前往去潼关了。一个半生不遂的人，叫他去督导二十万大军，抵挡这个安禄山三四十万大军，你想想看，这个任务有多艰巨啊！哥舒翰到了潼关以后啊，仔细分析了一下，啊。你想想看，这个安禄山从范阳造反起兵，一路，哎、呃，经过潼关到这儿这么远，他的目标就是直抵长安。安禄山的目的，是速战速决，啊、呃，绝对是速战速决。那么要速战速决，哥舒翰就想出对策了，我不能让你速战速决。那么什么对策呢？呃，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们谈到这个哥舒翰到了潼关后开始分析了。既然贼兵想速战速决啊，而且目标呢、就是长安，何况安禄山不是等闲之辈呀、啊，他是军人出身的，这些部队对他呢？忠心耿耿，他用了很久了，当主帅当久了，培训久了，有感情，啊，这次来目标是长安，不可能没有准备，而且呢，这个部队对他的这个忠心不会有恶心，叛变可能性不大，而且战斗力又强，在贼兵战斗力这么强，直指长安，又想速战速决，哥舒翰说：“我们不能出去跟他决战，决战一定输。”因为贼兵正在风头，正在风头的贼兵不适合这个对决，一定要先挫他的锐气。那怎么挫？拖。嗯。所以哥舒汉他也很贼啊，这个人也是老将出身的。我就守着潼关，我不出来，让你攻城。我有二十万大兵，粮草也足。我看你贼兵粮草够不够？我不相信，拖。就这样，这个安禄山搞的是进退维谷啊，怎么攻攻不下来呀、啊？啊！可是就在这个时候，千金玉法好不容易把贼兵给挡在潼关外了，居然有人这样跟杨国忠说：“相国呀、啊，你要晓得，现在朝廷的重兵二十万在谁手里？在哥舒翰手里。”如果他守住了潼关，挫败了贼兵，一旦回来长安，功劳这么大，你想一想看，你的宰相还保得住吗？杨国忠一听，是啊，他手握兵权，一旦胜仗回来，加上兵权。这个皇上在威胁下，可能重用他为宰相，那我这个杨国忠还做什么呢？嗯，不行，不行，啊，我不能让哥舒翰这样子立功回来，啊，那怎么办？这个杨国忠想了半天，看看哥舒翰写回来的报告，敌方想速战速决。我就坚守城池，我不跟你玩，啊，挫败你，我看你怎么办，消你锐气，嗯，这样子等对方的粮食、粮草、士气、斗志都没有了，我才出击。如果这样，一旦赢了回来，那我这个杨国忠还干宰相？哼！所以呢，就给皇上报告了。这个哥书焕在潼关啊不肯出击，我听说他跟贼兵好像也有勾结啊，要不然就是畏惧贼兵，怯弱不敢出征。我举过二十万精锐在他手里，万一跟贼兵勾结或是不肯出击，这样对皇上你很危险啊！应该逼哥舒翰直接攻击这个这个这个安禄山，啊，这样速战速决打败安禄山。何况安禄山这个贼兵起义嘛，造反嘛，部队又不听他的。我们是王师，一旦让哥舒翰进攻，他们一定闻风丧胆。啊！怎么可以让他守在城里不出去呢？这个唐玄宗真昏了头了，才杀了这个高仙芝，啊，才杀了封常清。现在听杨国忠这一讲，还信以为真，啊，就派着宦官、监军一再去催促哥舒翰，啊，出兵，不能守在城里，出兵，逼他出兵。哎，哥舒翰心里很清楚啊，杨国忠啊。你是在害我呀，杨国忠啊！你是担心我打了胜仗回去抢你的功啊？现在在皇上面前，你很会演戏呀、啊，所有功劳都是你的，平定安史之乱都是你的计划、你的谋略成功，你就担心啊，万一我挫败了安史。回来后会占你的头功、啊。算了算了，啊、嗯！你再逼我，逼我去死啊！现在出去跟强敌对决，显然我这二十万大兵根本不是对手啊！人家有四五十万呢、啊，而且都是精锐呀、啊，我们这个兵怎么打呀？没想到中央的宦官一路就是建军一路来催，立即出兵，立即出关。哥舒翰实在是没有办法了，被逼到已经没有办法了，只好调动二十万部队出来了。这个安禄山啊，九攻潼关不下，就等着你啊出来。嗯、啊，这没想到你真出来了。太好了，那么安禄山呢，就在潼关出来的沿途，啊，一度用骑兵穿插阻截你的行军部队，一方面呢，在沿途的山丘埋伏，嗯，在黄河两岸埋伏，嗯，就这样，打的这个哥舒翰一出来就完了。这个情况有点像当时啊，蒋先生催促这个杜聿明从徐州出来，很像。当时杜聿明跟蒋先生讲：“我徐州一旦出来，放弃了坚固的防御工事不熟把我的大兵三十万暴露在共军的炮火之下，沿途又没有防御工事，我不是全毁了？”啊。一旦共军穿插阻击，我不得全毁了啊？可是蒋介石当时没有听啊，逼他把部队调出来啊，到蚌埠去跟刘志汇合。这一出来，果然全军覆没。但是点子谁出的，我不知道。我估计这可能不是蒋先生真正的意图。不晓得哪位这个完全不懂军事的，给蒋先生出了这个一个鬼点子，把杜聿明从徐州。几十万大兵引出来，你想想看，几十万大兵从徐州一旦出来，部队一旦调走，部队的眷属呢？老百姓呢？全部跟了出来，学生也出来，啊，老师也出来，结果六十万人堵在路上，已经路又很小，杜聿明的部队一天行军不到五公里，动弹不得呀，各位，嗯，结果全毁了啊，在城关庄全毁了。同样的道理，哥舒翰被迫放弃的这个坚固的潼关不守，出关呢，这一出关，沿途行军二十万大兵，你想二十万前后距离会拉多长？前后距离一拉长，你要晓得安禄安禄山是懂军事的，马上有精锐的骑兵迂回穿插，把你二十万大兵切成几节。所以切成几节，你说怎么去跟安禄山对抗？变成一小集团、一小集团、一小集团被困在哪里？啊，结果怎么样呢？我们休息一下，等会再回来与你对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。那么刚刚我们谈到哥斯曼被迫出击了，那么二十万大兵出来了，哎呀，那可是很长啊，前后啊，被这个精锐部队呢前后穿插，一穿插完以后呢，这个几个被切的切断的这这这个几个部队呢彼此无法联系。现在还有无线电可以联系，古代被切成一段一段的，请问你怎么联系？完了，啊，就没有办法联系了。上次我讲过，这个赵括就是初级秦军，被王和呢引的引得太远了，啊，白起在部队把他切断后路，再把他部队切成几段包围起来，彼此不能联系，造成赵括不能跟主营联系。古代的这个传送靠旗、靠鼓、靠钟，你想。跑这么远，打鼓也听不到了，所以总部找不到主帅在哪里，主帅没办法跟总部联系，才造成赵军大败，啊，所以很可惜啊，现在二十万大兵也是被切成几个小块围起来，那么剩余的十几万部队呢，继续往前，又被引诱到那个伏山，被扶在这个山后的主力。啊，这个安史部队的主力呢，他的将领叫崔乾佑，伏在山后。那么先用散兵呢在前面引诱这个唐军，这唐军一看以为还有有机可乘，就往前冲，就没想到啊，这剩下的十五万往前冲啊，到了隘口的时候，这个贼兵呢伏兵尽出，就在山隘口大战了。进进不得，退不退不得，后面又被分割，最后逃回潼关的只剩八千人，二十万只剩八千人逃回潼关，哥舒翰被俘虏，嗯，那么哥舒翰被俘虏呢，送到这个安禄山的前面呢，这所有的部队呢丢盔弃甲，啊。被俘的被俘，投降的投降，战死的战死，淹死的淹死，掉到河里淹死的一堆，啊，那么哥舒翰呢，见到安禄山的时候，被迫跪在安禄山面前。我们前面讲过了，安禄山跟哥舒翰是死对头，嗯，安禄山很得意啊，问他了，你呀、啊、以前非常瞧不起我，嗯、啊，呵呵，你今天又如何呢？啊！当了我的俘虏，跪在我的前面。你不是一代名将吗？啊，你不是很能带兵指挥打仗吗？怎么，现在还跪在这里呀、啊？啊，你好好跟我讨饶吧。哎，哥斯拉叹了一口气呀、啊，现在被人俘虏了。而且安禄山在洛阳已经称帝了，嗯，哥舒翰讲的一句话很遗憾啊，我肉眼不是圣人，没想到你还是个圣人啊，就这么肉眼不是圣人吧？啊，没办法，人在这个这个屋檐下不能不低头啊，只能称他叫圣人了、啊。我肉眼不认识你这个圣人，嗯，带有夸赞，也带有讽刺啊。安禄山笑一笑，把哥舒翰给杀了。嗯，既然潼关的将领都被杀了，只剩八千人手，当然很快潼关就失守了。整个河东、华阴的防御全部完了，通通投降了。啊，一传到长安，唐玄宗紧张了。潼关一丢，长安就已经。近在咫尺的，啊，杨国忠也紧张了。<笑>原来你不是担心哥舒翰立功回来抢你宰相位置吗？现在敌人就要到长安了，你的宰相位置呢还能保吗？这个杨国忠为了保住自己宰相位置，把百官召集到朝堂紧急会议。问大家有没有什么良策？情势到了这个地步了，还有什么话说呀？还有什么良策呀？嗯，群臣都很清楚，哥舒翰守得好好的，啊，你干嘛逼他开关去去打仗呢？是你把他逼死的呀！哥舒翰潼关守得好好的，你不会就怕他抢了你头功吗？还有，原来高仙芝、封常清守得好好的，你不是跟边令诚勾结，说他叛国吗？说他说他这个克扣军饷吗？说他贪污吗？好了，能打上的三国将领，三个三位将领都在你杨国忠伟大的丞相带领之下，全杀光了。现在长安危在旦夕的，要么你杨国忠带兵去打仗呗，你去吧，嗯。群臣垂头丧气，不敢开口，只能心里想着：要么你杨国忠自己去吧。啊，能打仗的全毁了。现在还有谁能去？兵也没了，潼关也丢了，长安城连个兵都没有，你怎么守？只是那警卫团能守得住吗？哎、嗯，杨国忠还在推卸责任啊，呵呵说了一句话。每个人都说呀，这个安禄山必反。十年来就一直说他要造反，我也认为他造反，可皇上就不相信。今天事到如今的罪不在我杨国忠啊，这皇上昏庸啊。我也讲过他这个安禄山会反，他就是不相信。都讲了十年了，还在重用他，这能怪谁呢？我早就知道他反了。所以我一直在皇上面前提醒你，要防着他呀。所以你们看，我跟安禄山为什么是对头呢？因为我早知道他要烦，可谁又相信？嗯，我催促哥舒翰去打仗，不是我逼他去死，不是我爱这个位置，我是以为安禄山从范阳起兵到潼关，远来之时疲惫，我让哥舒翰抓住战机，我哪里错了？我没有错呀，这哥舒翰指挥不当啊。至于高仙芝跟封长清克扣军饷，这是事实啊。你看边令诚写的报告，你们没看吗？什么都怪到我这儿来了。嗯，你想想看，安禄山都要杀到京师来了，杨国忠还在推卸责任啊，啊。哎，将帅无能是累死三军啊！一个宰相无能啊，腐败呀、啊，就把国家搞成这样。再碰上个唐玄宗个昏庸，他有年轻的时候不是这样子的，怎么老了之后昏成这个样子呢？对杨国忠是言听计从。在杨国忠会议结束后呢，去见了皇上呢，跟皇上说：“皇上，贼兵就要杀到京师来了。”我建议皇上不如先到四川去避一避。啊，这个四川呢是我的第二故乡，我呢又是剑南节度使，我在那里呢有根据地。不如皇上您先到四川去避一避，啊，我们整经军务还可以回来嘛，啊。皇上，你得先保住龙体，留得青山在，才永远有柴烧啊！不如先回四川避一避。这个昏庸的唐玄宗怎么决策呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘彩良。那么刚刚我们谈到的杨国忠呢，要求这个皇上先到四川避一避。那么我们来看看皇上怎么反应啊？皇上也没辙了，也没招了，怎么办？流着泪跟杨国忠说：“我都听你的啊，要不然现在怎么办？”贼兵马上到长安了，啊！这不只是宫中乱了方寸，跟老百姓的消息也很快啊。潼关破了，潼关丢了，贼兵来了，城里的老百姓呢，惊扰不堪啊，东奔西走啊，不知所措呀，互相告啊，不好啦，潼关破了，贼兵马上到了，长安保不住了。来的会屠城啊，怎么办？嗯，所有的街市本来很繁华的，这个长安城当时是全世界最繁华的都市。如果实际上没有错，人口两百多万，当时全世界最大的城市，最繁华的都市，所有街道人去楼空啊，一片萧条啊，啊。生意人把招牌全取下来了，啊，当然取下来了，准备要跑了，带着钱财，有车的弄车，没车的怎么怎么办？哎呀，包袱打一打啊，赶快去买个有四个轮子的这这个这个、这个、这个旅行箱啊，好重的带着轮子跑嗯，那么这下子呢，长安城已经大乱了，杨国忠呢？要自己的韩国夫人啊，他老婆很多，国国夫人啊，去劝唐玄宗赶快走，再不走来不及了，不能再拖了啊！那你想一想，大敌当前，如果皇上自己都溜了跑了，那你想想看，整个长安城谁去抵挡？你要晓得，一片十字战，为什么这个大顺军？大败，一片是之战。原来这个大顺军啊，跟吴三桂的部队从早上打到下午傍晚，还不分胜负啊、哦。打到傍晚呢，大顺军慢慢有点已已经赢了，因为毕竟你有三四十万个部队，而这个吴三桂的部队只有五六万啊、嗯。打到傍晚的时候，这个多尔衮才下令阿济格冲锋。李自成呢，在山坡上督战，一看清军涌过来了，其实清军也没有，也没有大顺军多，居然李自成先跑了，一看清兵，马一起掉头就跑了，这一跑完了，这个大顺军没有人指挥了，乱成一团呐、啊，跑的跑溜的溜啊，啊，互相践踏而死啊，那个尸体是满片都是啊，等于不是战士的。逃亡见他死的，因为主帅跑了。现在唐玄宗是主帅，一旦跑了，请问，长安城谁去防守？啊，当天晚上呢，这个皇帝也管不了那么多了，啊，他知道安禄山早晚要进城了，嗯、啊，所以唐玄宗呢就开始准备了。这个把大将军呢程玄礼找来，整编六军，啊，唐玄宗下诏，啊，这个奖赏程玄礼，奖赏了一堆什么什么黄金啊、布币帛啊，反正拱了一堆啊，就希望程玄礼呢带着部队保护他。到了黎明的时候呢，天才刚亮，唐玄宗亲自带着杨贵妃姐妹。皇子、嫔妃、公主、皇孙，杨国忠、韦建素、程玄礼，还有少数亲近的宦官，啊，这高力士等啊，这个还有一些工人，偷偷的离开了大明宫。嗯，其他的嫔妃、王子、王妃，他都不管了，不管了，反正只带他要的人带走了。这一行人偷偷的离开，经过。这个藏库的时候，就是国家的这个存金银财宝的地方、存钱的地方。杨国忠建议皇上把这个库藏呢烧了，以免落入贼兵之手。唐玄宗看看库存啊，看看呃、啊、这个库藏的地方，哎，贵然的叹了一口气呀、啊，嗯、啊。贼兵来了之后啊，一定会抢劫百姓。算了，不如把这些金银财宝留给他们吧。他们得了钱财以后，可能就把百姓给保住了。嗯，看来唐玄宗虽然老了混用啊，心里还是舍不得，还是有百姓啊，真可惜啊。只是听信的编令成。啊，杨国忠之话，国卓国家才败到这种程度啊、嗯！第二天早上，啊，这个百官来朝，一看，什么没人呢？啊，宫门紧闭啊，所以敲开宫门进去呢，一看宫里面乱七八糟，为什么？能带的带走了，啊，留下的部分的嫔妃、部分的官人，就这样才发现。皇上早溜了，这下朝中更乱了。这个长安城等于是炸开一一一大锅了。皇上跑了，皇上跑了。以前皇宫是进宫是很严谨的，现在皇上跑了，地方的宵小,小流氓、黑道子趁机冲进宫里啊，还有宫里的一些。一些这这个太监宫女一看皇上走了，宫里那么多钱财宝物怎么办？拿呀，大家拿呀！嗯，哎呀，还有人干脆骑着马拉的马车到宫里去搬啊！更糟糕是，老百姓居然把库藏的库存给烧了啊！完了，这个昨天还警卫森严的皇宫，现在已经变成了这个这个任何人都可以进去践他的场地。那么新任的的金兆颖、崔光远一看，太不像话了，怎么整个宫里、京城闹成这样子啊？库藏也烧了。坦白讲，安禄山后来进来为什么烧杀掳掠、抢？因为库藏被烧了，他得不到一他要的东西，当然从老百姓去抢嘛。那为什么可能你们老百姓抢走了，我再抢回来？所以看来唐玄宗没有错，留着这个库藏在。让安禄山拿走吧，这样百姓至少会安全。可是百姓不懂啊，借机会烧啊、抢啊、劫呀、啊。我们中国人最大的败笔就喜欢烧啊。这一些过去这么多的宫殿，如果能留着不烧，你想想看，现在我们的联合国能申领到的文化遗产有多少啊？不得了，啊，烧光了啊！后来，安禄山到了大明宫也烧啊，真可惜呀、啊！啊，这个崔光远一看，他太不像话了。一方面派人救火，一方面抓人啊，抓到人就砍，这样才把首都的治安勉强安顿下来。可是他也不是傻瓜，你们跑了，留我崔光远在这儿抵挡，有病啊，就派他的儿子去洛阳。见新的皇帝安禄山，请他早日到长安接收。啊，安禄山接到报告，非常高兴啊。就这样，安禄山不费一兵一卒进了长安，啊，长安城就这样丢了。你看看，所以一个一一个组织啊，领导人昏庸，再碰到幕僚也昏庸贪婪，这组织怎么守得住啊？啊！好，那么我们今天给各位好朋友就讲到这里。如果对我们的节目有什么建议，欢迎到 i c c 音网站留言。我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com。与律师对话，我们下次再见，谢谢。